0: aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Se você tá nos assistindo pelo YouTube, clica no botãozinho vermelho que tem aí embaixo de se inscrever no canal. Já ativa logo o sininho das notificações, que assim você não perde nenhum episódio e nenhum vídeo do canal, tá? Se você tá nos seguindo aí, se você tá nos escutando, aliás, por outra plataforma... Clique em seguir, <risos> aí você fica seguindo a gente também e vai ser avisada sempre que tiverem novos episódios, tá? Quero dar as boas-vindas agora à nossa convidada de hoje, Michele Guilardi, falei certo? <risos> Michele, seja muito, muito, muito bem-vinda aqui ao podcast, Estou muito feliz de ter você aqui, tenho certeza que a nossa troca vai ser muito positiva.
1: Olá, Bela, obrigada pelo convite, eu fico muito, muito contente com tudo isso e estamos aí para tirar as dúvidas sobre o que vocês quiserem.
0: <risos> Boa! Gente, só para contextualizar vocês, é, a Michelle deu uma aula lá para o clube, uma aula de Pilates e surgiu um conceito lá na aula do Powerhouse, né, que é bem conhecido no, no Pilates e eu falei, cara, muito interessante esse conceito muito importante para bailarinas. E aí foi quando eu pensei, merece um episódio inteiro lá no BPcast <risos> E aí convidei a Michelle, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito do Powerhouse, sobre a importância dele para a dança. E antes da gente começar, eu quero pedir para você se apresentar, me para todo mundo, te conhecer um pouquinho aí da sua trajetória.
1: Bom, gente, eu sou, antes de tudo, bailarina, a trajetória começou com o balé, eu comecei a dançar muito cedo, com três anos, e fiz isso a vida toda, não tive muito apoio para ser bailarina profissional, mas da família, por medo, por várias questões, então eu segui para a fisioterapia, que era uma área que eu poderia continuar atuando como bailarina, né, e com bailarinos, não só como, mas com. E fiz faculdade de fisioterapia, fiz pós-graduação em ciência da atividade física, fiz especialização em pilates para fisioterapeutas, conheci o pilates dentro da faculdade de fisioterapia, eu já sou graduada há 16 anos, já trabalho com pilates há 15,
0: caramba, então o ano caramba.
1: seguinte... É, no ano seguinte que eu me formei fisioterapeuta, já comecei a atuar como, como professora e instrutora de Pilates, porque foi a minha primeira especialização. Depois disso eu fiz mestrado em ciência da reabilitação e hoje eu tenho um estúdio de Pilates, onde eu atendo pacientes, eu faço correção de gesto esportivo para atletas, e atuo com bailarinas, usando pilates como condicionamento físico, como preparo e correção de gesto, né? Quando a gente entende o gesto e de onde ele vem, a gente consegue corrigir ele trazer ele de uma forma mais correta e mais funcional, mais dinâmica para a dança.
0: Boa, é isso. arrasou! É onde fica, Michele, o seu estúdio e você?
1: Eu fico no interior de São Paulo, São Roque, é super pertinho de São Paulo, né, 50 minutos da capital ah. e o estúdio fica aqui, bem no centro da cidade, a gente atende todo tipo de pessoa, desde senhorinhas de 50, 80, eu tenho um paciente de 98 anos,
0: ah, até, gente, bailarinas que de... Coisa linda.
1: até bailarinas de 10, 12 anos de idade.
0: Ai, que show. Então, galera aí de São Roque, já fica esperta. Que legal conhecer um pouquinho também dessa desse caminho, né, que que você chegou. E o pilates é algo assim sensacional, né, para bailarinas. É realmente uma coisa que a gente vê que ajuda muito, né? Então, para introduzir um pouquinho aí o nosso tema, é, eu quero perguntar para você o que que significa essa powerhouse que a gente vê tanto, que a gente escuta tanto falar, dentro do Pilates?
1: Bela, powerhouse é o centro de força, é a casa de força, né? Traduzindo, é casa de força. É, dentro da metodologia do Pilates, a gente entende que tudo nasce de um centro, né? que nossa força é distribuída a partir de um centro. É um conjunto de, de músculos que compõem o nosso tronco, eles ali, eles estabilizam o tronco. E quando eu tenho um tronco estabilizado, eu consigo fazer mais força e gerar mais movimento nas extremidades. Então, o powerhouse é um conjunto de músculos que fica no nosso tronco. Basicamente isso.
0: Arrasou. E a gente escuta muito também falar sobre core, né? Core, mas eu, que o meu inglês, eu falo sempre core. <risos> e muita gente até confunde com o coração, né? Mas é. o, a, a powerhouse, ou o powerhouse, ele é a mesma coisa, seria a mesma coisa, o assim, mesmo conceito que core? Ou existe ali alguma coisa um pouquinho diferente?
1: Sim, é um... É, é... Praticamente o mesmo conceito, né? o core, em algumas literaturas do Pilates a gente lê o powerhouse como core, powerhouse é. é o core, porque o core veio da educação física, de outras linhas de pensamento, mas é praticamente a mesma coisa, ele é a estabilização, são os músculos do corpo que estabilizam o tronco, é, é, mesma coisa Vamos bacana, ver.
0: eu fiz um, um curso uma vez de tre uma metodologia de treinamento funcional não sei se você conhece, que é, o nome é CORE 360 e, e... É, e, eles, e foi aí que eu também tive um primeiro contato assim, mais forte com essa estrutura né e é realmente bem interessante essa coisa que você falou de transferência de força né às vezes quando a gente está pensando numa sustentação de perna, por exemplo a gente foca muito na perna e às vezes esquece que se tem essa, esse centro forte, ajuda é, o movimento, a ser a, essa força a ser transferida para os membros, né? E pode falar.
1: Como é que eu faço para sustentar uma perna se eu não estou sustentando nem meu tronco, né? Uhum. Como é que eu faço para a perna subir se na verdade eu estou fazendo um pêndulo, eu estou descendo o corpo e a perna está subindo? Aí, na hora de dançar, não é isso que eu quero. Eu quero um corpo estável e uma perna alta. Então, se eu não tenho a sustentação do tronco, eu não vou ter uma perna alta. Eu vou ter um balanço ali, um pêndulo, que vai, uma gangorra, né? O corpo hum. desce, perna sobe. Não é isso na dança. A gente quer que a perna suba sem nada, nada mexe. Exatamente.
0: Só a perna, mas... Adorei, <risos> amor. Boa, perfeito. É, e aos pouquinhos a gente vai percebendo que são vários fatores, né, que influenciam. E falando sobre esse centro, né, sobre essa região específica, o que, que você diria, assim, que são os principais músculos que estão envolvidos ali no core, no, no powerhouse? Porque acho que às vezes a gente tem uma ideia, assim, que é só o abdômen, né, o six-packzinho, e tem outros, outros musculinhos importantes aí que estão envolvidos também, né?
1: Sim, Bela. Vamos pensar no nosso corpo como uma caixa de leite. Pensa numa caixinha de leite, tá? Por que, que é uma caixinha de leite? Porque ela tem... a gente consegue apertar de todos os lados e ela tem essa flexibilidade de todos os lados. Eu vou ter na frente da caixinha de leite os músculos abdominais. Então eu tenho reto abdominal, transverso do abdômen, os oblíquos ali na dobrinha da caixinha do leite, né? Já pegando a lateral e essa é a parte da frente da minha caixinha. Na parte de trás da caixinha eu tenho quadrado lombar, eu tenho multífidos que são os músculos ali que estabilizam a, a, a lombar. Embaixo da minha caixinha, eu tenho períneo, todos os músculos da região pélvica que fazem a sustentação dessa caixinha. Em cima da caixinha, o meu diafragma. Então, é uma caixinha linda, hermeticamente fechada por vários músculos. Uhum. E eu acho que quando a gente pensa na caixinha de leite, fica muito fácil entender... Como que é o core? Como que é o powerhouse? Quem que sustenta ele?
0: Fica mesmo. Eu nunca tinha ouvido essa analogia. Gostei bastante da caixinha de leite. E você é, falou... É, e você falou uma coisa que eu ia comentar sobre isso depois. Mas você citou aí a musculatura, o músculo diafragma. Que a gente sabe que é um músculo importante para nossa respiração, né? Então, o core, a powerhouse... Tem alguma relação com a respiração? É, qual muito, é essa relação? Muito.
1: Muito, muito, né? Muito. Se você pensar que quando você respira naturalmente, você faz um movimento de abertura e fechamento do gradil costal, né? Entram os intercostais e outras questões aí. Mas eu tenho o abaixamento e a elevação do diafragma durante essa respiração. E muitas vezes isso... Muitas vezes não, né? Sempre. Quando eu abaixo o diafragma, eu projeto minhas vísceras para baixo, empurrando ela contra as outras paredes uhum. da caixinha de leite. Uhum. Da minha caixinha do meu powerhouse. Então, o diafragma desce e empurra as vísceras. As vísceras empurram as outras paredes da caixinha. Então, o diafragma tem tudo a ver com, a nossa, com o nosso powerhouse. Quando eu consigo contrair todas essas paredes, e movimentar o diafragma sem deixar que as minhas vísceras vão para frente, para trás, para baixo, eu tô fortalecendo o diafragma, porque ele tem que fazer força para descer e subir. Uhum. Eu tenho ali uma resistência, então quando eu fortaleço o meu reto abdominal, o meu, os meus multífidos, o períneo, eu contraí todo mundo, eu deixei tudo estabilizado e eu tô trabalhando o diafragma, eu tô fortalecendo o meu diafragma. Isso. Porque eu não mexo nada. O que, que ele vai fazer, né? Isso. Como é que ele vai empurrar? E com isso também, eu consigo subir mais o diafragma na hora da expiração. Porque eu tenho uma ajudinha de tudo que tá ali. E aí Verdade. eu tenho uma expiração muito mais efetiva do que a minha inspiração. Lembrando que a gente trabalha com o pulmão em pressão negativa. Então, é fácil e natural expirar. Né? A expiração sai, a gente amassa lá a esponjinha do pulmão, solta todo o ar e relaxa e enche o pulmão de novo. Então puxar o ar não é natural, soltar o ar é uma coisa que eu faço força, mas a gente aprende a vida inteira a fazer força para puxar e não para soltar. É mesmo. Então, quando eu entendo que o core trabalha junto com o meu pulmão, eu também consigo fazer uma respiração forçada mais adequada, eu solto mais ar.
0: E essa respiração é, é algo que também faz muita diferença na hora que a gente tá dançando, né, Mi? Eu acho que ah. isso é sensacional, não só, assim, em termos de movimento, mas até mesmo em termos artísticos, assim, eu acho que fica muito mais... Claro, né? Muito mais leve quando, quando você vê que o bailarino sabe respirar.
1: É, quando eu faço força para inspirar, eu ativo músculos acessórios do pescoço, do ombro, da cintura escapular. E aí eu tenho aquela sensação de tensão. Hum. Né? Quando eu faço força para expirar, eu ativo os músculos do, do powerhouse, os intercostais e espremo o meu pulmão. E aí eu fico com a cintura mais fininha, eu fico com aquela carinha de mais leveza. E deixar o ar entrar naturalmente não faz com que eu mude essa, re, essa relação do pescoço e da tensão. Então, eu uso menos os músculos inspiratórios, acessórios, e eu gasto menos energia também, eu concentro a energia onde eu preciso. Meu gasto energético vai ser mais correto e eu vou cansar menos, porque respirar certo cansa menos na hora de dançar. Verdade,
0: faz muita, faz muita diferença respirar certo, hein? Eu tô achando engraçado que você tá falando tudo isso e eu tô aqui tentando fazer aquele exercício que você passou na aula, né? De fazer essa respiração com tudo mais contraidinho, depois a gente pode até passar por isso, né? Mais pra frente. É, e, Mi, como que a gente pode treinar a ativação dessa musculatura, do powerhouse, né, que tipo de exercício a gente pode fazer, né, que você diria que seriam interessantes para que essa região fique mais trabalhada e que fique mais automático para a gente, tanto nessa parte de, de, de ativação, né, é, mas também essa parte de respirar com tudo isso no lugar.
1: Uma coisa muito legal que eu falo é brincar contra o nosso umbigo, né? Quando a gente faz evitar o movimento do umbigo, então eu posso deitar ou estar tá sentada, eu contraio meu abdômen, ponho o umbigo para dentro, sem exagero, numa posição neutra, coloco lá e vou respirando naturalmente, sem soltar. Eu não solto o meu abdômen, eu não deixo aquela, aquele balanço da barriga quando eu respiro acontecer. E com isso eu já estou ativando o meu transverso do abdômen, eu já estou ativando o meu reto abdominal. Aí eu fico um pouquinho mais reta, corrijo a minha postura e ativo os músculos lá de trás. Os multíferos e o quadrado lombar, sem exagero na lordose. Aí eu penso, continuo respirando, né? Continuo. Tudo isso... Aí eu penso é mais um pouquinho, mais um pouquinho, e eu ativo o meu perinho. contrair lá embaixo, sentir a contração do perinho, né? E continuo respirando. E esse conjunto de contrações isométricas que eu vou fazendo, vão ativando o meu powerhouse. E vão fazendo eu criar consciência e, e, e trabalhar o fortalecimento isométrico dessa musculatura.
0: Uhum. É bastante um exercício de consciência corporal, né?
1: É muita consciência corporal, a gente não pensa na nossa barriga e na nossa lombar. A gente pensa assim, ah, eu quero ter um abdômen trincado, então vou fazer 9 mil abdominais. Mas isso vai trincar seu abdômen? Vai, vai transformar em gominho, vai criar massa muscular. Mas é isso que estabiliza a sua coluna? Pense bem, ó, eu tenho uma parede flexível, que é meu abdômen, e uma parede semiflexível atrás, um pauzinho que é minha coluna. Quando o meu abdômen está flácido, ele puxa minha coluna para frente. Quando o meu abdômen está no lugar, ele mantém minha coluna no lugar. Se eu tenho a parede flexível da frente, mais rígida, mais contraída e que se mantém em contração, não adianta ter um abdômen trincado que não se mantém em contração ele tem que se manter, ele tem que fazer a isometria dele de músculo postural o dia todo, para daí minha coluna ficar no lugar o dia todo também. Uhum. Então, quanto mais você ficar com o abdômen contraído, os múltiplos e o, o perílio contraído durante seu dia, menos dor na coluna você vai ter, menos alteração postural na lombar você vai ter, né? Uhum. Aquela hiperbordose, que é aquele aumento da curvatura da coluna não vai acontecer. A gente vai estar tá com as duas paredes estabilizadas. Uhum. Eu preciso ter isometria de abdômen. Não adianta ter um abdômen lindo, trincado, que quando eu esqueço dele, ele cai lá no chão ou ele puxa para frente e não Desalinha faz função nenhuma. tudo,
0: né? É. é. Você falando isso me fez lembrar é, que muita gente na academia, principalmente quem pega muito peso, né? Os fisiculturistas e tal, eles costumam usar bastante aquela cinta, né? que é para é proteger, de certa forma, né, que realmente é muito peso, mas eu acho que eu, uh, o córner, né, ele faz esse, esse trabalho como se fosse uma cinta mesmo, de proteção também, né, o que, que você acha quando a gente vai pegar algum peso, uma carga a mais?
1: É, muitas pessoas chamam de cinturão pélvico, né, de... Uhum. É... É o centro de massa, é ali, é a, é a região, é um cinturão pélvico, um cinturão de força mesmo, que estabiliza um lugar onde a gente, que osso que a gente tem ali, diferente de um, de um gradil costal para estabilizar, nada. Uhum. É o lugar onde eu tenho vértebras atrás extremamente flexíveis, né? Que eu posso ganhar um cambre, que eu posso ganhar um suples porque ali vai acontecendo as dobras. Até as que não deveriam, né? Porque o uhum. pode ele tem que acontecer com flexão de quadril, uhum. e não com flexão de lombar. Uhum. Né? Um cambre acontece na extensão total da coluna, não só na extensão da lombar, mas na extensão total. Eu vou estender mais a lombar, porque como ela tem menos estruturas ósseas, ela tem menos fixação e menos bloqueios ósseos. Mas tem que acontecer em tudo, então é muito instável. Coitadinha das vértebrazinhas estão ali, assim ó, paradinhas. Pois é, gente, nos em volta que tem que fazer toda a função hum. de segurar.
0: De Ex exatamente, <risos> bom demais. E falando agora um pouquinho, trazendo todos esses conceitos para o, o nosso meio ali da dança, né? Para bailarinas. Como, você conseguiria dar alguns exemplos assim, de como que essa ativação ajuda né, durante os movimentos que a gente precisa fazer?
1: A gente fala muito, é, Bela, em, no passe, por exemplo, não sentar no quadril. Uhum, né? Sim. Você senta no quadril, Verdade. no passeio. Quando eu tenho ativação do có, quem sobe é meu joelho. O passe acontece sem sentar no quadril. Uhum. A gente fala muito em Batman van A menina faz um Batman Devan e senta também na pelve, né? Daquela baixada. Quando eu tenho ativação do core, eu não sento. Eu tô com os multífidos e com o quadrado lombar, que são responsáveis pela extensão de coluna, lá os multífidos, e eu não sento. Uhum. Eu consigo manter, né? Então, são movimentos que, numa pirueta, se eu tenho um core ativado, eu consigo manter o meu passeio. E eu consigo manter o meu tronco sem essa desestabilização da força centrípeta.
0: Uhum.
1: Né? Então, eu consigo manter, quando eu tenho um core consciente, eu faço todo o resto sem atropelar essa parte flexível, sem roubar. Porque a Sim. gente rouba muito na dança, né? A gente <risos> rouba muito. Verdade. Então,
0: e a gente acha, quando a gente rouba na dança, a gente acha que tá ficando mais fácil, né? Só que, na verdade, quando a gente aprende, pode, ser até, pode até ser mais difícil no começo de aprender o jeito certo, mas depois que aprende, fica muito mais fácil, né? E a gente acha que roubar é mais fácil, vai ser eternamente mais fácil. Só que, na verdade, não é bem Como assim. um
1: gasto energético. Exato. E eu faço certo, eu gasto menos energia com coisas que não precisa acontecer, né? Uhum. Eu economizo quando eu faço certo. Eu ponho a minha força e a minha energia no lugar certo. Sim,
0: exato. É, a gente, inclusive, teve um, um episódio aqui com a Giovana que falamos sobre biomecânica, né? Que esse é, é exatamente um dos princípios da biomecânica também. É gastar uhum. o mínimo de energia possível fazendo o movimento ali da forma mais correta e que te dê uma vantagem. Né, mecânica. E eu acredito que essa ativação do centro é uma super vantagem biomecânica, né? Você tem algo estabilizado ali, né? Isso te dá liberdade para movimentar os, os membros de uma forma muito mais tranquila, né? Sim. E agora eu queria, assim, que a gente falou bastante sobre isso, então eu queria te convidar aqui a fazer um exercício prático com a gente, que todo mundo que tá escutando a gente aqui agora possa tentar fazer também, é, pra gente entender um pouquinho na prática, ou então passar um dever de casa aí pra quem tá escutando, porque eu acho que muita gente, muitos bailarinos, escutam bastante a gente falar, né, professores de core e tudo mais, de abdômen, mas... Eu, sinceramente, sendo bem honesta com você, eu também sou da área, eu já fiz pilates há uns tempo mas é, é muito difícil de pensar nisso o tempo todo antes que isso fique automático. E eu achei na sua aula lá, eu gostei muito da sua aula lá para as meninas do clube, porque eu relembrei como é que é fazer essa ativação direitinho, conectar com a respiração e tudo mais... Então, eu queria que você tentasse trazer alguma coisa básica que a gente possa fazer aqui de exercício prático para o pessoal entender também como é que funciona tudo isso.
1: Vamos lá, então. Eu vou dando os comandos, porque, assim, outra coisa também bem legal é que a gente não precisa fazer junto com o aluno, né? Eu consigo dar vários comandos para que meu aluno chegue nessa ativação. Acho que você percebeu na minha aula que eu faço pouca coisa junto. Às vezes eu demonstro um ou outro só porque... É um exercício mais fora da casinha.
0: Sim, exato. A gente
1: tem que verbalizar muita coisa. Essa, esse mundo da internet também me fez aprender a verbalizar muito exercício. Uhum. Então, a gente vai fazer um exercício e eu quero que vocês usem a cadeira que vocês estão sentados agora. Vai ser aí mesmo. Vocês vão só sentindo, tá? Então, sentem, se acomodem bem na cadeira, os dois pés no chão, coluna uhum. apoiada. Eu tô sentadinha. Eu vou achar... Os meus ossinhos aqui da, do quadril, que chamam as minhas cristas ilíacas, que são aqueles dois ossinhos pontudinhos que no balé a gente usa muito, fala: coloca as anteninhas para frente, os ossinhos para frente, né? Sim, sim. Eu vou achar eles, eu vou colocar os dois dedos, né, em cima deles, e vou deslizar para dentro e para baixo. E vou achar uma parte mole ali perto da minha barriga, perto do osso, mas perto da barriga. Essa parte mole, embaixo do meu dedinho, está meu transverso do abdômen. E eu gosto de começar aprendendo o que, que é core, o que, que é powerhouse, pelo transverso do abdômen. Eu vou inspirar, soltar todo o ar e ativar meu core. Ativar o meu transverso do abdômen. E eu vou sentir que embaixo do meu dedo vai formar uma parede rígida. O meu músculo vai contrair, eu vou sentir essa contração solto, relaxo, inspiro de novo e contraio o transverso do abdômen, relaxou, inspira com o relaxamento da musculatura, solto o ar contraindo o transverso do abdômen, aí. Agora que vocês já aprenderam a contrair o transverso do abdômen, eu vou manter meus dedinhos ali e eu vou novamente contrair mus essa musculatura, e manter a contração durante a minha respiração natural eu tenho que ficar com o dedinho lá sentir ela contraída e continuar respirando naturalmente aos pouquinhos eu vou relaxar meus ombros e vou continuar respirando não solta o seu músculo não deixa ele ficar molinho de novo ele tem que manter essa paredinha rígida isso. Eu tô aqui falando com vocês, tudo isso, respirando e com o meu transverso contraído. <risos> aí, relaxou, que cansa. A mente cansa de mandar essa informação, né? Ela fica contrai, 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 não solta, não solta, não solta. Opa, tá escapando, não solta. É isso aí. Agora que a gente já aprendeu a, a contrair o transverso, a gente vai trazer as duas mãos para a região das costelas. Eu vou levantar um pouquinho para vocês enxergarem, ó. Região das costelas. Vou pôr as minhas mãozinhas aqui, ó. E eu vou acompanhar a minha respiração. Aproximando aqui, ó, esse ângulo da costela. Então, eu encho o pulmão. Solto. Encho. Solto. Encho naturalmente e vou soltar tudo. Solta, 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 solta. Todo o ar, contrai o transverso, contrai o reto abdominal. Relaxa e deixa encher. É natural. Entenderam como é natural? Encher de volta. Força, solta todo o ar, solta, 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 solta. Relaxei ele, encheu. Naturalmente, né? Muito bem. Transverso ativado, que vocês já aprenderam. Mão na costela. Ó, encheu. Soltou todo o ar. Mantém, não deixa escapar e respira naturalmente. Olha, a costela não mexe. Gradil costal não se movimenta. Eu tô fazendo uma força danada para manter meu abdômen contraído. para manter minha costela fechada. para manter o meu transverso aqui ativado. Tá todo mundo contraído, nada mexe. Ai, relaxei. Ativaram, conseguiram ativar todos os músculos? Com isso, só de fechar a costela. E crescer o corpo na cadeira, eu ativei lá atrás também os meus multífilos. Falta um músculo pra gente sentir ativação agora. Que é o mais difícil de compreender essa ativação. É o períneo. Quando eu tô sentada e faço contração do períneo, é como se eu sentisse lá a região da pélvica. Fazer assim, ó. Lá embaixo. Não é prender o xixi com força. É só sentir uma... Um susto. Eu brinco com os alunos que é é um susto lá na região pélvica né Sim. então eu vou ativar o meu transverso inspiro solto todo o ar fecho as costelas e subo o meu períneo e agora eu respiro naturalmente Olha que delícia <risos> nem sentada na cadeira igual eu tava eu fico mais porque parece que eu dou uma Sim. elevada difícil né difícil o perilho, o perilho é o mais difícil ele é o mais difícil de ser ativado mas a gente consegue e vai treinando então pensar nessa elevação pélvica que de uma certa forma ó parece que eleva meu corpo todo né eu sinto um uhum. e eu vou sustentar Feito todos esses, esses três exercícios, eu vou juntar todo mundo e vou viver a vida nessa posição. Vou lavar a louça, vou, vou, vou passear, vou dançar, eu vivo a vida nessa posição. Eu ganho fortalecimento de várias coisas, ainda também ganho fortalecimento do períneo, evito problemas de incontinência urinária, evito problemas, né muito comuns, eu fortaleço o abdômen e eu fortaleço também toda a região de transverso e de coluna de lombar. Hum. Acho que deu para entender mais ou menos como é que eu ganho força. Deu demais,
0: demais, demais.
1: Quem fez esse exercício, eu tenho certeza que vai ficar
0: pensando nisso para sempre, como eu fiquei, depois que a gente fez lá na aula... Tanto que eu fiquei pensando tanto nisso que até te trouxe aqui, Michele, pra disparar essa, essa palavra aí. <risos> e você falou uma coisa também que eu achei muito interessante, eu vou retomar aqui, que é essa parte de... que a gente ouve tanto na aula de balé e que muita gente pergunta, né? Que é fechar, fechar a costela, né? Então, como que fecha a costela? É assim, gente, é isso que... Os professores, quando falam a gente fechar a costela, é a isso que eles estão se referindo, né? Essa contração geral do, da powerhouse, do core, para que fique no lugar.
1: E... É a ativação de musculaturas que fazem o rebaixamento do bordo inferior da costela, né? A gente diminui o ângulo de separação delas e trazer. Sem subir ombro, sem parecer o bonecão do posto, né? Que fica...
0: Uhum. Não é isso,
1: é só essa contração. Ela não acontece só com os músculos da costela, ela, não, ela acontece por um grupo muscular que traz todo mundo para dentro da nossa caixinha de leite. Lembra uhum. da caixinha de leite de novo.
0: Amei a caixinha de leite. Muito, muito bom, Vi. É, e agora eu tenho umas perguntinhas para você, que são perguntas que eu normalmente recebo. Algumas delas a gente já foi respondendo aqui do, ao longo da nossa conversa. E a primeira é, como respirar corretamente nas aulas com o abdômen ativado? Eu acho que é tudo isso que a gente acabou de fazer, né?
1: É um conjunto, né? Dentro da técnica do Pilates, a gente fala que a gente tem um momento expiratório... No um momento de maior força também das extremidades, é quando eu exerço mais carga. Então, é, eu vou soltar o ar na hora de fazer força. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso consciente, né? A gente aprende durante a vida, principalmente em academia, musculação, que puxa o peso prendendo o ar. E no pilates a gente faz exatamente o contrário, solta o ar. Sim. porque quando eu solto o ar eu ativo o powerhouse mais ainda pela expiração forçada e aí eu encho então a forma correta da gente respirar é fazer força para soltar o ar dentro da aula eu vou achar estratégias para que eu solte mais o ar do que puxe hum. e é lógico se eu tô fazendo um alegro eu vou entrar num trabalho cardiorrespiratório é difícil controlar isso como é que eu controlo isso, né? Mas a gente vai aos pouquinhos pensando em soltar nos exercícios mais lentos, os adágios na barra, e aí quando eu aprendo a soltar, eu não faço mais força para puxar. E aí fica Sim. tudo mais leve. Até no salto, né? Você salta e solta o ar, enquanto você Sim. está no ar, isso deixa a gente até mais leve para saltar hum
0: É verdade. Olha, isso foi outro divisor de águas também na, na minha vida, assim, foi quando eu tava na faculdade até e a gente tava, né, aprendendo sobre força, contração concêntrica e excêntrica, né, e aí justamente o professor explicou, né, é, é, não dessa forma, não, não é do mesmo jeito que explica na, quando a gente fala do pilates, mas é que na fase concêntrica do movimento, né? Quando a gente tá fazendo a força realmente ali, indo contra a resistência, a gente precisa soltar o ar. Então, é, isso faz muita diferença quando a gente tá fazendo preparação física, inclusive, viu meninas? Não só na dança aí, mas quando a ah. gente vai fazer preparação física, vai fazer agachamento, vai fazer flexão, todos esses exercícios, a gente precisa controlar bem a respiração. E é treino, né? Não tem jeito. É a gente pensar nisso, é fazer isso conscientemente, não deixar, é, colocar a respiração, acho que como se fosse parte do... Como se fosse não, ela é parte do treino, ela tem que fazer parte do treino, né? E é um, um, um treino também.
1: É, a gente tem que treinar a respiração. É, é tudo, né? Quanto mais coisas eu consigo colocar no meu treino, quanto mais detalhes eu consigo inserir no meu treino melhor vai ficando uh, o meu treino, seja ele qual for, para qualquer atividade, né? Eu, quanto mais detalhes ali, eu, mais especificidade e mais excelência eu vou conseguindo no movimento, porque eu controlo todos os sistemas. E é isso, né? A bailarina perfeita, ela sabe quando ela respira. O uhum. professor às vezes fala para a gente assim, você não respirou? Como é que ele sabe que eu não respirei? <risos> É mesmo. do mesmo jeito que quando você assiste uma grande bailarina no palco, você respira junto com ela quando ela faz um. Ah, você fala ah, que delícia, né?
0: uhum. É um
1: poder, é a integração de tudo.
0: Perfeito, arrasou. Próxima pergunta é: ativar o Power Powerhouse ajuda a combater dores nas costas e quadril?
1: O que, que vocês acham? De Tempo pra
0: pensar aí, hein, gente? Essa é fácil.
1: Sim, né? Sim e não. Vamos lá, ativar o powerhouse em excesso faz com que eu retifique demais a coluna e sinta dores contrárias, uhum. tá? Mas, sim, o powerhouse ativado, eu protejo aquela, estabiliza a coluna e protejo a minha lombar, em relação ao quadril, eu consigo diminuir as dores das regiões superiores do quadril, em relação com o sacro, com essa região, né? Mas se for uma dor do quadril relacionada com os membros inferiores, ali no encaixe do acetábulo, eu não boto uma é outra coisa, é outra coisa, entendeu? Uhum. Uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim. Então, tudo que estiver relacionado ali com o centro do corpo, com o tronco, eu vou melhorar. Eu vou melhorar toda a postura, ativar o powerhouse e diminuir até a dor de torácica, porque eu tô crescida. Uhum. Diminuir lá entre as minhas asas, entre os meus romboides, que a gente usa muito no balé. Né? a gente faz uma retificação de torácica, então quando eu aprendo a fechar a costela, eu diminuo um pouquinho a retificação de torácica, eu respiro melhor. Sim, tá? perfeito. Então acho que é isso.
0: Arrasou. É, eu acho que se, se fosse também, acho que falando sobre o quadril, talvez num, num aspecto preventivo, né, de como você tá, tá com o um centro mais forte, você pode economizar aí, um músculo que você poderia estar sobrecarregando no quadril, talvez, né?
1: Sim, né? De uma Até forma preventiva. Ter... aterrissagem de saltos, né? Se eu tô contraída, eu não caio que nem um saco de batata em cima do meu <risos> é, quadril <risos> do meu joelho. Uhum. Eu, eu, eu uso com mais tranquilidade, uhum. né?
0: Perfeito. Muito bem. E a última pergunta que eu tenho é abdominais tradicionais, né? Aqueles de flexão do quadril, né? Flexão do quadril, não. Flexão do tronco. Eles servem para trabalhar essa região?
1: Sim, né? O que, o, qual é a função do abdômen? Que movimento o abdômen gera no nosso corpo? Flexão de tronco, aproximação daqui do processo estipóide, do externo com o meu pubis. É isso que o abdômen faz, né? Essa é a função dele. Ele se mantém em isometria durante o no nosso dia a dia, para manter a postura ereta, se mantém. Né? Se eu ficar muito flexionado, eu caio para frente, se eu ficar estendido, o abdômen vai protuso para frente. Lógico que os abdominais tradicionais, e dentro da técnica do Pilates, a gente faz uma semelhança com abdominais tradicionais, que são as elevações do ombro do chão, tira a escápula, sustenta, faz também em movimentação, sem ser isométrico, concêntrico. Ajuda, claro que ajuda, né? O que eu, eu, eu vejo muito no, nos tradicionais é quando as pessoas começam a colocar a extensão de coluna para sentir que fez flexão de tronco. Você consegue uhum. me acompanhar?
0: É, Vai para é trás para achar que está indo para frente.
1: Para vir. Uhum. Tudo bem, existe esse abdominal, aumenta afasta, origem e inserção e potencializa, porque eu saio, né? Mas uhum. também existe uma força elástica que me puxa e me ajuda a fazer esse abdominal e nem sempre é isso que eu quero, uhum. né? A gente tá falando em power em core, como serem estabilizadores de tronco e não na potência de flexão de tronco. Uhum. Então, eu... eu eu ajudo, claro que eu ajudo com todos esses exercícios, mas eu tenho que ver a finalidade deles para mim. É, é isso que eu quero, eu quero ganhar potência também de flexão de tronco. E quanto que eu consigo do zero, o marco zero da posição neutra, ter força para flexionar o meu tronco sobre as minhas pernas a partir do meu abdômen? Uhum. Ou ao contrário, né, trazer as minhas pernas sobre o meu tronco a partir do abdômen? Sim quanto que eu tenho de abdômen forte para descer as pernas próximas do chão quando eu tô deitada uhum. sem elevar minha lombar quanto que eu tenho de quadrado lombar e de multífilos de força ali para sustentar isso uhum. então é, é tudo um custo-benefício de pesar mas sim os músculos os abdominais uhum. tradicionais ajudam no fortalecimento do do powerhouse Lembrando que eles atuam mais só no reto abdominal do que em qualquer outro. Boa. É Arrasou. um grupo. Lembra do grupo, tá? Caixinha é de, de leite. A... É um grupo. É. é a caixinha de leite. Linda.
0: <risos> é, eu, eu uma, a minha chefe antiga, ela falava uma, uma coisa que eu achava muito engraçada, mas faz muito sentido. Que é, que é a, não existe abdominal ruim. Existe abdominal mal feito. Eu acho que Sim. quando... Quando você faz um abdominal tradicional, mas que você tá fazendo de qualquer jeito, né? Tá só aquela coisa assim esquisita, aí não vai ajudar, né? Tem que pensar em tudo, ativar tudo direitinho, fazer bem feito e aí funciona, né? Eu gostei. É. Né? Mesmo faz você sentido.
1: não sabendo a sessão, não sabendo a função dos músculos, isso é um pouco intuitivo pra gente, né? O que a gente tem que pensar é é de mais ou é de menos dói se dói não é legal e dor que eu falo não é dor muscular gente hum. porque atividade física traz dor muscular a gente precisa rasgar as fibras para que elas cresçam não é essa dor poxa doeu a minha vértebra doeu é dentro isso. do meu joelho eita uhum. que tá tendo alguma coisa ruim aí Sim. um desalinhamento ósseo uma mecânica de movimento errado porque não é para doer ou uma lesão pré-existente então assim fiquei com dor muscular no dia seguinte beleza cansou queimou esquentou meu músculo beleza agora doeu minha articulação fez i não é legal
0: uhum. alguma coisa não está certa provavelmente é. bom arrasou Mi, agora sim só para a gente finalizar então queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que está nos escutando até agora é uma coisa assim que você considera mais importante de tudo que, que o pessoal precisa sair daqui pensando sobre o powerhouse
1: o quanto você usa o seu powerhouse o quanto você sabe que ele está ativo, você dá a atenção necessária para ele você está procurando resolver seus problemas com outras partes do corpo né eu vejo que a gente não usa ele a gente acha que o abdômen não precisa estar tá contraído o dia inteiro então para a vida já falei dorme acorda pesca come dança com o seu abdômen contraído e não é para você ser só uma melhor bailarina não é para você ganhar mais rendimento na atividade física que você escolheu é para você não ter sobrecargas para o longo da sua vida qualquer pessoa precisa entender que o abdômen não foi feito para ficar caído para frente ele foi feito para se manter contraído lembra o abdômen é um músculo postural e ele tem que estar trabalhando o dia inteiro Corrigiu ele. Então a minha dica é: olha para você agora e pensa o quanto eu uso meu Powerhouse. Eu ativei ele algum dia, algum horário do dia de hoje. Eu lembrei dele hoje. Ou eu só enchi ele de comidinha. ó, oh, uh, Fazer tudo sem, sem nem ligar para ele. Então é, acho que a minha mensagem principal é essa: quanto que você está usando o seu Powerhouse hoje? Muito bem, e
0: eu vou responder essa pergunta que eu não tava usando o powerhouse até a gente falar aqui, mas desde que a gente fez o exercício, eu tô pensando nele, tá? Tá tudo aqui tentando ficar no lugar.
1: E o começo é bem consciente, a gente tem que pensar muito para isso acontecer, mas depois fica uma coisa mecânica, gente. A gente vai automatizando esse aprendizado e vai ficando parte da gente.
0: Amém, ainda bem, a gente não precisa pensar nele toda hora, né, é só manter ele ali, treinar e aí ele vai andar por, por pernas próprias. <risos> Boa, Mi, olha, muitíssimo obrigada, eu adorei bater esse papo sobre esse assunto que eu considero tão essencial, né, para pro nosso mundo da dança. E só para encerrar agora de verdade, deixa aí os seus contatos, onde que o pessoal te encontra, se o pessoal quiser fazer a aula de pilates com você, é, tirar dúvidas, onde que eles podem te encontrar.
1: Bom, como eu falei, eu trabalho em São Roque, mas eu estou sempre aí nos meios digitais. Vocês podem me seguir no, no Instagram no @michelle_guilard ou também seguir as dicas aqui do estúdio no @telopilates que são os dois canais que eu estou sempre conectada. Se precisar tirar alguma informação, pode mandar direct, a gente responde a todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, eu sempre falo isso, gente. Às vezes demora um pouquinho, porque a gente está envolvido em muitas coisas, mas a gente responde com maior carinho, a gente fica muito, muito feliz por vocês acompanharem o nosso trabalho e tirarem as dúvidas com a gente.
0: E arrasou, vou deixar todos os contatos aí que ela falou, pessoal, no li, no, na descrição aqui do episódio, tá? Então, vão lá acompanhar, tirar as dúvidas de vocês, compartilhar o progresso também. <risos> e é isso, quero agradecer todo mundo que tá nos escutando aqui até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento, tá? Então, clica aí no botãozinho de se inscrever. Deixa o seu joinha se você gostou, já manda para alguém que está precisando saber essa informação aí, tá precisando ativar o CORE e a gente se vê no próximo. Obrigada, Michelle, um beijo, gente, e até mais.
1: Eu agradeço muito a participação, fiquei muito contente com esse convite. E, precisando ativar o powerhouse, é só falar com a gente, que a gente tem um monte de dica para isso. Boa, beijo,
0: arrasou. Até a próxima. <risos> Tchau, beijo, gente.